0: 如果你喜欢这档节目，欢迎你能够订阅、点赞、评论、分享，让更多人能听到不正经电台。
1: 看了五十次整，臭虫看了二十多次，然后死睡面的美人应该看了六次左右吧<音>我。我不知道哥的名字是什么，但是他之前说了一段独白，最后一句话是：“我是一个快活的人，我还没有爱够可爱的东西。如果我痛苦到无路可走，那么快活又算什么
0: ？”这段谁说的
1: ？卓雅，别聊自己哪不记得了， oh. 可能。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到新奇的不正经电台，我是小任。那么今天呢，终于来了，约了很久很久，今天终于没割我的嘉宾会长大人，大家有请
1: 。呃，其实会长只是大家对我的一个绰号，大家可以叫我小张
0: 。好的，那我跟会长呢，其实是在一八年的时候认识，当时呢，会长在微博上私信了我，然后让我加入了一个神秘的组织。所以我们这个会到底是什么会呢？它就是。要不要一起说这个事？这个人，就<笑>我们
1: 是出他的名字
0: ，对，毛雪文粉丝后援会，<笑>对。当然，一些经常看话剧比较上道的朋友啊，听到这里可能就猜出我们这期大概要聊些什么了。在这里呢，也跟一些没太接触过话剧的朋友简单介绍一下。那刚刚提到的毛雪文，我们的毛师傅，那是一位。非常好的演员，他曾经呢是在孟京辉导演的工作室下面出演了很多部的话剧作品，那是一位非常优秀的好演员。嗯，今天呢我们就是跟我们的会长啊，也就是传说的粉头小张、啊，一起聊一聊我们印象中的枫桥剧场以及犀牛组的演员以及他们出演的话剧，以及通过这些串联起的一些当时的难忘的经历。那首先第一个就想想问一下会长，那你是什么时候接触的
1: 话剧呢？我接触话剧是因为我大学的时候一段时间在纽约，离百老汇比较近嘛，当时也出于好奇，所以去看过几场话剧。但是，嗯，可能因为我,我比较我我比学的东西也比较偏理工科吧，我也对艺术没有太深的造诣，当时也没有很感兴趣。一直到一七年，应该是一七年的快放暑假还没有回国的时候，我在纽约看了第一场《Sleep No More》。嗯，中文是不不眠不眠之夜，之夜对对，在纽约看，然后看完之后很震撼，因为我非常喜欢莎士比亚这个作家，然后麦克白又是我最喜欢的一个他的剧本，所以嗯，就是而且他们的表演真的让我非常震撼，从来没有接触过，没有想象过这样一个话剧的一种浸没式表演啊，对，对然后就很震撼，所以当时回回国之后呢，就搜了一下国内有没有类似这样的。作品，然后当时正好他们在北京演《死水边的美人鱼》嗯，就买了一张票去看。这、就、个是那时候是第一次进蜂巢剧场
0: ，所以就是第一次你进入到蜂巢剧场是在《死水》这个这个戏上，是吗？对。哎，那通过《死水》之后，那你又看了哪些剧呢？然后逐渐逐渐成为毛师傅的一个迷妹
1: 。<笑>呃。看《死水边的美人鱼》是一七年的六月份，在之后我暑假结束就回美国了嘛，嗯、只不过当时被他那个角色打动了吧，然后就一直想再去看一看这个演员其他的作品，所以应该是一八年的一月一号在北京看了第一场他们演的《恋爱的犀牛》，嗯
0: ，然后后面又是《臭虫》是吧？我记得应该是、嗯、对《臭虫》对，哎，那你是什么时候想说搞这一个粉丝群呢？
1: 因为我想要他的微信，非常直白的想要他的微信<笑>。其
0: 实有很多方式啊，但是你们有没有想过，说想把自己身边的一群小伙伴联系在一起？呃，因
1: 为完全没有，因为是觉得直接要人家微信不太好，而且就是你以一个观众、哦、粉丝的身份，总觉得这样做不太好，就想找一个更加光明正大的
0: 理由,的理由要他
1: 的微信，然后，嗯、哦，对，所以就建了一个群。嗯
0: 当然，这个我们就要承认，这个 idea 是非常好的哈。但是，一个群嘛，如果说只有十几个人，估计也不太可能名正言顺的让拉毛师傅来入群。那你当时怎么想着把这第一波人搞到的呢
1: ？因为当时挺经常去蜂巢剧场的嘛，去的多了之后，可能。呃，也认识一些脸熟的朋友，或者是，在等开场的时候比较无聊，嗯、在身边聊一聊天啊，看看大家就是对这个工作室有没有了解，然后喜欢哪部剧，可能有的那种聊得比较来的朋友，可能就留联系方式，嗯、然后就加这个建了这个群。那微像我这样微博私聊进来的人多吗？<笑>应该。也不少，我觉得
0: 。对，我记得当时特别惊讶。我记得当时我的印象是说，我微博上有个专门的一个分组是戏剧，然后是关注了一些我喜欢的一些话剧演员和一些好的工作室。嗯、然后记得当时好像就是转了一个是风潮剧场还是毛师傅自己给我一条微博，然后后面，好、啊，然后我第二天来发了私信，就有一个人来问我说有一个这样的会后援会要不要加入，然后我就果断的加了微信，我们就
1: 。对啊，就是只要你够不要脸，你就能达成你想要的目标。<笑>
0: 对，当时呢，我有些，现在咱们多少人来着？大概得有个一二百、200, 两百多个人，四十
1: 多个人吧，应该对。
0: 刚刚说这个啊，就咱们现在二百多个人里面啊，嗯、那你在会员会里面有没有结识一些比较有趣、啊、或者现在关系比较要好的朋友？当然，当然，我肯定是在里面之类的、嗯
1: 。那肯定，因为呃，当大家有了一个共同爱好之后，其实比较容易聊得来了，就也认识了，我觉得有挺多吧，关系比较好的朋友，其实。哦，我也挺感谢这个机会的，就解释了一些新的朋友，是一个新的交际圈吧，算是
0: 。我、嗯、突然有种获奖感言的感觉。没有没有
1: ，因为可能身边的朋友看话剧的很少，就像刚刚说的嘛，就是你要一个去学理科的人，嗯、让他，呃，就是爱好话剧的人，就是相对比较少嘛，嗯、因为我接触这类接触也比较少。<对>但是，还是当你们有一个共同爱好之后，就很容易聊得来，发现大家都是很有趣的人。
0: 对，当然我也是理工科，所以今天是一个两个两个理工科的人在聊一些艺术上的东西，嗯、人文的东西。那你这边有没有印象表示能举两个例子跟大家？然后就是这边边关系好的朋友。
1: 呃，有呀，因为也有一个关系很好朋友，住的也很近，我们可能经常大家一起去家去他们家里面喝个酒啊，然后吃吃饭聊聊天然后或者是就是聚个餐，然后或者我们过两段过段时间其实想去旅游，嗯、就是刨去这个爱好之外，其实也都是很好的朋友，大家都聊得很来，人也都很好
0: 。对，我觉得可能还是主要可能。人会一个，单是这说可能会有点以偏概全但是我觉得还是人是有一个，呃，群体行为。就是说，可能去平常去三里屯或者去一些地方的人，他们可能大众会有一些大致的一个样子。然后可能去剧场人，我觉得多半可能能感觉说，其实大家不管是从外形还是说一些想东西，我觉得还是很多是很多相似的东西的会存在、嗯。那我们刚刚提到了很多蜂巢剧场的戏哈，那在这里我也简简简单跟大家。简单介绍一下蜂巢剧场，在我们聊后面这几部戏之前，那蜂巢剧场呢，可以大家其实也可以听一下我们之前我有我们的播客里面有一期节目师说，北京剧场指南斗介挨个介绍了很多北京的剧场，那蜂巢剧场也在当时有介绍。蜂巢剧场是在位于在东直门的十字坡街，对吧？嗯。对，然后它是在一个三层楼的建筑的最上一层，然后是一个小剧场。相对于其他来说，比较特别点是风巢剧场是孟京辉老师自己的剧场，对吧？对。然后这里面主要的都是演风巢剧场自己的剧，然后孟京辉工作室在两年前吧，应该还是对吧？嗯就是两年前那会儿，应该还是有三个组，有分别是一个空花组，然后犀牛组，还有就是黑猫黑猫组。对，然后我们今天这三个组的命名方式，主要是他们主要的一个作品。然后空花组就是《空中花园谋杀案》，然后犀牛组呢是主要以恋爱犀牛，黑猫组是一些呃目前一些年轻的演员在演一些年轻的新的剧目。然后我们今天主要聊的还是。因为跟犀牛组的可能相对来说，他们跟他们会感情都比较深一点。那我们接下来主要聊一下犀牛组的几部戏。那刚刚其实刚问会长的时候，你其实聊到就是有、嗯、呃《四百的美人鱼》对吧？嗯、然后《犀牛》《臭虫》。那这三部戏，如果在你内心哈，那你就评价一下，那你觉得从喜好程度上，你觉得优先级分别是啥呢？
1: 嗯，其实当时看的时候会觉得最喜欢的是《恋爱的犀牛》，但是因为他们已经解散很久了嘛，嗯、可能最近突然就会觉得我想看《臭虫》或者想看《随水便的美人鱼》，感觉可能当时每天都有剧看的时候，觉得这个剧可能有这样那样的不足，我更喜欢《恋爱犀牛》是因为什么什么，但是发现看不到之后，每个剧其实都有他们自己的特色，都是基于不同的什么时代背景呀，或者不同的基调在演。嗯
0: 那如果现在说，就比如说今天此刻我们在录的时候，这个心情呢
1: ？此刻啊，此刻就突然很想看《死水边的美人鱼》哦，说看的第一部他们演的戏。
0: 其实你要说这个突然，我也觉得是因为，说实话，在《死水的边的美人鱼》封箱之后，北京就没有进真正的寂寞了。只如果想去看，只能去跑到上海去看《不眠之夜》嗯。嗯，然后当然突然想到刚刚一个忘问的问题，就是会长未知所是会长除了他想。要。就比较不要脸的去叫了更多人都建了这么多群以外，<笑>还有一个很牛逼的点是说，他每部戏都会看了很多次。要不要跟大家先来说一下你这个牛逼的成绩？《新恋爱犀牛》你看了多少次？
1: 《恋爱犀牛》看了五十次整，《臭虫》看了二十多次，然后《死水微的美人》应该看了六次左右吧。嗯
0: ，那我们就是先从你刚刚提到的最近有点想念的《臭虫》这部戏开始聊起吧。<笑>要不要先来讲一下《臭虫》大概剧情？其实我都有点忘了，你
1: 现在还记得吗？嗯、呃，就是简要一点说呢，就是、呃、从前有一个工人，他叫普利随波金，他抛弃了一个女孩，啊、跟一个跟他谈了八年恋爱的女孩，去跟一个小资产阶级阶级的人，呃，女孩结婚了。因为故事是那个背景是,是苏联前苏联，对，然后结果在。他们婚礼上呢，有一场大火，其他人都烧死了，然后他被冻住了，被冻了一百年。一百年之后呢，那个之前被他抛弃的女孩，卓雅别廖兹金娜的孙女，把他复活了。然后，呃，这时候他身上带了一只臭虫，而一百年前的他就被现在的社会当成了一个异类。
0: 对，后面我记得他好像最后也是被拿去了做实验研究，是不是？对，
1: 然后大家觉得他是研究他已经没有意义了，就把它扔在了动物园，像做展览一样给大家看。
0: 对，我记得好你说这个，我想有点想起来。最后，啊、呃，这部戏的主角是犀牛组的子航。对，记得最后的结尾是，就是一个很大的光影投在他他身上，然后后面背景上是有很大的影子，然后他一个人穿着裤衩，然后在，一个很恐惧在那站在整个舞台上。嗯，那你现在想想，就是喜欢臭虫的原因是什么？因为为什么问这个？就是其实我当时也带了。当时喜欢女孩就看《臭虫》嗯，然后我发现，然后就是去对《臭虫》这部戏，可能褒贬不是很一致吧。比如说，我就在我心里，嗯《臭虫》可能就相对来说没有其他那几部那么好，但是我知道你好像很跟我聊过，是很喜欢的。那你喜欢这《臭虫》原因是啥呢
1: ？其实。第一次看《臭虫》的时候也并没有那么喜欢，但是可能慢慢看之后才就是看多了之后吧，可能突然有一天就懂了他那种就是一百年前后的那个反差，包括中间那个就是他在过场一百年的时候、嗯、他那一个大段的独白。嗯，呃，我我最开始不是很喜欢他的点是中间有一段臭虫杀，就是模仿的人杀，哦、对对对对我觉得那个东西。就像是为了搞先锋、搞先锋，或者是让演员中途休息，我觉得那是一个完全没有必要，并且很拉胯的东西。但是可能后面看多了才会觉得他可，也许是中间一个调剂，也许是一个暂时反打
0: 破第四墙那种感觉。对
1: ，可能、哦、可能就像《恋爱的戏囧里面那个恋爱训练课一样，他就是要扮演一个非常、嗯。反讽的，让你觉得很 low 的一个角色吧
0: 。希望梦导如果听到这期节目，先不要生气。我们只是，对，我们只是个人的想法。对，其實我在准备的时候，我还想會，或者你会不会说的故事啊？音乐还有，不是他那边有一段，我觉得特别搞笑，是社会主义澡堂子，就是一帮男演员，哦、然后就穿。在这一直互相在那儿搓背，我记得臭虫好像最后还卖了一个搓澡巾的周边，好、啊，我记得他们<吗>好像是。知
1: 道哎。
0: 哎，那你这个戏里面印象比较深的桥段，你还能说跟大家说说吗
1: ？其实我觉得这个戏里面印象最深的桥段是。呃，就是在唱那个，我我不知道歌的名字是什么，但是他之前说了一段独白，最后一句话是：“我是一个快活的人，我还没有爱够可爱的东西。如果痛苦到无路可走，那么快活又算什么
0: ？”这段谁说的
1: ？卓雅，别料自己哪不记得了，哦、可能
0: 我记得他不是他有段什么我爱是什么像像船一样什么？的。呃
1: ，我们就像海上两艘轮船，<对>从此各奔东西
0: 。啊，对，我记得臭虫上，我觉得音乐还是。嗯我当时觉得，我在我这儿觉得你臭虫稍微不太好，就是我记得那天就是有点太燥了，我感觉那天就是那个、嗯
1: ，可能因为。在稍微年轻一段时间，蛮喜欢摇滚乐的吧？我觉得还、哦、还挺我,我挺喜欢现场乐队这一点的。其实，这种很燥、很吵的感觉，而且他们，呃，其实最后不是会有一首比较偏摇滚风格的歌嘛？就是有<对>有吉他，然后有那个架子、嗯、现场乐队架子鼓什么的。嗯，我其实蛮喜欢那首歌
0: 。对，现在感觉梦导越来越往这个方向走了。之前
1: 拜托你不要再继续这样了，好吗？<笑>
0: 哦，我之我知道你这边看没有看过那个空花组他们那个《太阳与太阳穴》，我看过。对，我记得那天就是也是整个刚上来就是吉他架子鼓，然后还有其他的，然后已经摆上去了，嗯、就整个。嗯，那说完臭虫，我们来聊聊我们都同样很喜欢的死水吧。就是，嗯，这个剧情的话，我就不能帮你补充了，因为说实话，我死水我是他每年是我记得是那会儿是六月份，六六月份左右演，然后。第一是因为票子有点贵，然后，第二是，我好像也好像也主要是原因，然后就大家每年一刷大概只看了两次，但是说实话，两次下来以后，只能说每次跟的那个剧情是能跟上的。嗯、哦，对，要不要会长你就是先跟大家介绍一下，因为。死水是寂寞式话剧吗？要不要跟大家先科普一下“寂寞”这个概念？因为说实话，我感觉最近被密室各种密室逃脱把这个“寂寞”这个词儿有点用的么
1: 臭了、哦。对对对，我也觉得，就是跟我们可能传统。想象中的话剧是，呃，有一个非常高的舞台，然后观众坐在下面，就像演唱会一样，然后上面在演各种话剧啊。但是浸没式戏剧它像是一种经历，就像你亲身在经历这个故事一样，在它已经没有舞台和观观众席之分了，整个剧场或者整个场地被打造成了故事背景，然后在同一时间段里面，呃，可能不同的主角在领着他们的观众经历他们的这个故事线，你看到了。哪个演员，你跟着跟着他，就会，呃，看到他身上所发生的故事。一般情况下，寂寞式戏剧的整个剧情会重复三遍、呃、对左右，差不多三,遍三遍。然后在这呃重置的时间里，你可以呃在同一时间去跟到别的演员，然后最后在结尾的时候，可以根据你自己看到的剧情和角色，把这整个故事串联起来
0: 。对，我突然刚刚想到一个额外话题、哦，嗯。Sleep No More 的剧情现在 get 到了吗？所、so, 有全部剧情？
1: 因为 Sleep No More 我其实只看了一遍
0: 。对，其实我也是，我是在上海子看，嗯、然后我只真了麦克白主线，然后其他一些额外支线我是现在就那一遍没看，没没 get 到的。嗯、那要不要跟大家讲一讲《死水》是一个什么样的故事呢？因为这个我觉得你非常好发原
1: 。真的吗
0: ？《死水》这个戏演这么多年，我觉得连刷六就是能刷为六遍的人。呃除了你，我觉得应该没有几个了
1: 。因为我我只知道，我看了那条线发生了什么，我只知道，嗯，就是里面有一个角色叫荡妇，我只、嗯、我只看过当初那一段、嗯，就是我们的
0: 毛师傅所扮演的。
1: 对，就是我其实其他的人物我也不是很清楚，但是我我可以说，就是荡妇他是一个比较惨的角色，嗯、就像嗯。就像其他所有他演的角色一样，都比较惨，只、就是各有各的惨法而已。我们
0: ,我们这里此拿出了这个当时的死水的这个周边，是一本杂志，然后封面就是毛师傅所扮演的他这个角色荡妇拿着他怀他的孩子，他说孩子是死什么在？孩子
1: 被肢解
0: 了。对，没事，这应该不会被封，你可以大点死、嗯。死
1: 掉了，死掉了
0: 。哦，<笑> oh, 对，所以就来跟大家讲讲这条线你看到的故事吧。
1: 嗯，就是这个丈夫，他的名字叫 Mary。然后呢，她的丈夫有一点点精神，有一点点问题。她的孩子被人家肢解了，然后她精神呢也因此出现一点问题。后来，呃，她去外面跟别人偷情，然后被。呃，被她的丈夫发现了，然后中间有一段戏是其他的一些演员，然后给周围的观众啊发纸团然后拿发发那个生鸡蛋，然后在她的身上挂上了一个荡妇的牌子，然后，呃，往她身上砸，最后呢，非常的惨，被她的丈夫杀掉了，就是这样一个故事。
0: 哦， oh, 所以最后那段是往他身上泼泼血，那个是是把他杀掉了、嗯，把他杀
1: 掉了
0: 。哎，那你看《死水》这六回，都是一直在跟着毛师傅这条线吗
1: ？其实第一次去看的时候，因为之前提到了嘛，因为是看了那个《Sleep No More》那个不眠之夜，所以才回回来搜禁魔式的戏剧。但是其实当时有点失望，嗯、因为他人太多了，观众实在是太多了，而且演员就只有只有那么十个。然后场地又很小，对，所以感觉一直被挤挤挤、踩踩踩，所以到后来呢，我就觉得我去转一转布景吧，哪哪哪哪里没有人，我就去看一看啊。然后呢，其实蛮无聊的。第一次看中间的时候，一直到快结尾的时候，所有的演员会带带着他们观众，就是到。呃，都到舞台上，台上嗯，然后然后进行结尾，那个最后的剧情呢是，呃 ，Mary 会被杀掉，那个时候正好我靠着墙在那站着呢，然后他就冲我走过来了，然后。就过来问我，说你你有没有看见我的孩子？你有没有见到过我的孩子？然后就是扶着我肩膀，然后就是对视，然后这样这样问我。然后，呃，他又指指向远方那个扮演她丈夫的那个男演员说，说你有没有看到这个人？这个人他什么都不管，他连自己的孩子都不肯看一眼。然后。这样说了一些台词互动之后呢，那个男演员冲过来，然后把他拽走，然后把他杀掉了。然后当时就觉得非常震撼，就觉得这个晚上无聊了这么大半个晚上、哦，突然有一就是这个演员他那个对，这不是就是他那个眼神非常的绝望，一导致我那天看完那个剧回去之后，我我觉得很难过，我觉得那个人就这么活生生的死在我面前，我觉得非常震撼，然后。嗯，我就去微博上面搜了一下这部戏，搜了一下这部戏的演员
0: 。所以就是那个时候，你才就是知道了毛学文。对，那那你我刚刚就想，那你不是全程在溜号的时候，突然一个人找过来找你的话，你不会觉得一嗯，突然 Q 我那种一脸一脸懵的感觉吗？
1: 哦，可能因为脸皮太厚了，所以就觉得挺好。我当时觉得有演员过来找我互动挺好的，嗯、因为我一直就是浸没式戏剧，他可能考虑到观众啊的一些原因，嗯、他本身台词就比较少，大家都在看肢体。但是当观众过多的时候，你其实不太能看到那个演员，并且你追着跟跟上他也其实挺费劲的。嗯、所<以>我我这插
0: 一句纽约的 Stepping s t o n 多少人？你也是看的？我
1: 我,我,<以>我,我不知道他一共放进去多少人，但是因为。他场地很大，他有六七层楼，<对>然后里面的演员支线、主线演员也很多，就是可能大概十个人左右跟一个人
0: 。哇，那你你们觉得是六七层啊？我我因为我是在上海看的嘛，然后我记得上海那次那一场应该也我因为我排队去领票，我觉得起码得有三百左右人，但是。也是因为，但是它那边是四层楼，然后四层楼，然后分散起来，相对来说会每比死水要稍微好一点。
1: 这个是六层嘛，而且就是场地非常非常大，他们是拿一个废弃的宾馆改改造的嘛，而且里面的细节啊、布景做的就很
0: 棒。对我们说这么多呢，不是说死水没有不如《十里平农冒农冒》，这两个都是很好的戏。
1: 对，就。梦梦
0: 导不要生气
1: ，别生气，别当真
0: 。对。那你刚刚就是除了那后面呢，就是有没有？因为其实我我大家都知道，其实很多看寂寞的一个乐趣，除了在于就是说脱离到脱离整个的那个观众席，跟能跟着整个的演员互动，包括近距离去看他们的表演之外，就很多时候就就是被跟演员互动是一个很就是很有乐趣的一个点嘛。那后面你有没有比较被互动到的一个比较有趣的经历
1: ？是之后再去看吗？
0: 对，就是后面这几次去刷死水的时候，嗯
1: 、因为非常。嗯，奇妙的一个经历是当，当呃第二年我再想去看《死水边的美人鱼》的时候，非常巧的是，在演《死水边美人鱼》前几天呢，毛师傅的腿摔断了。于是那一那一轮因为需要很大幅度的肢体动作嘛，还有舞蹈啊什么的现代舞就没有办法跳，所以那一轮呢他就没有演。然后比较神奇的经历，其实相比较于进小黑屋更神奇的经历是，我看着拄着拐的毛师傅在。看《死水边的美人鱼》，那种感觉比较奇妙。就看那个扮演原来那个角色的人拄着拐、嗯、在看新的演这个角色的。哎、呃，那其
0: 他人发现他了吗
1: ？我觉得，如果认识他的人应该能看出来吧，因为也蛮显眼的。在所有就是这么多观众来来往往，
0: 有一个大家在跑的时候突然有个拄拐对对，突然有一
1: 个人在拄拐。<笑>我觉得如果认识他、认识他、知道他的人，应该可是可以看出来的。
0: 嗯、那你当时走错过去跟他说话吗？
1: 我知道他要去，我就又拍了拍他，然后中间有一段我们坐在那个台台子上坐了一会儿，已经就是不想动了嘛，因为
0: 。那除了跟这一段呢，还有没有其他的比较有意思的跟演的互动？嗯
1: ，其实除了毛师傅的小黑屋之外，我还进过两次小黑屋。呃，要不
0: 要先跟大家说一下小黑屋是个什么东西？
1: 小黑屋是寂寞式戏剧的特产。土特产，土特产。<笑>是，呃，就是因为寂寞是戏剧是一群观众追着一个演员跑嘛，可能中间有一段，呃，这个演员会拉一位观众到一个单独的空间里面一对一的演。一段戏，我之前对《Sleep No、er、More》印象很好，也是因为我第一次去看那部戏的时候就进了小黑屋，然后就是当这个，因为我们知道话剧本身就是现场的艺术嘛，就是需要演员的表演张力非常强。嗯、当一个，就是当他面对面跟你一对一演戏的时候，那种，呃，带给你的震撼和感觉，其实很难形容，真的是需要亲身体会的，所以我才会对《寂寞时区》这么感兴趣。
0: 好，那接下来就来跟大家讲讲，你到底在小黑屋里接触了什么，让你们难忘呢
1: ？<笑>我我其实进的第一个小黑屋，是因为当时是另一个演员在演那个 Mary 这个角色嘛，然后呃中间有一段戏是。他在拉小黑屋，然后那个演员可能因为演的那个角色非常惨嘛，刚刚说演了一个荡妇的角色，然后孩子也被人杀掉，了，最后丈夫还把自己杀掉，所以她整个戏里面需要她表现出来的精神状态也比较差。可能她当时对我旁边那个人伸手的时候，那个人不知道她要干什么，就两个人对视了一段时间，然后。都愣了，然后我站在他旁边，我就非常自然地握住了他的手，就被拉进了小黑屋。嗯、这是我第一次进小黑屋，其实也是也是荡妇的小黑屋，只不过是另一位演员演的。哦，进
0: 去以后跟你聊点什么呢？
1: 进去之后，他坐在那个地上，然后拍拍那个地，让我也坐在那个地上，然后，呃，他就踢了踢脚上那块板子，他说。就是那那块写着“荡妇”之前挂在他头上的板子，他说：“你有没有看到这上面写了什么字？”我说：“看到了。”然后他又问我：“你觉得我是荡妇吗？”然后就是会问一些让你觉得比较高级的问题，让你觉得这个戏比较高级的问题，什么？然后你你看我的眼睛，你觉得我的眼睛是什么颜色的？嗯。然后是不是不可以剧透啊？我说没关系，这个剧也
0: 封箱了
1: 我我、哦。这个剧其实现在有演员在演，你不知道吗？新的那个蝴蝶组。
0: 啊，在演吗？现在
1: 他们可能现在没有在演，但是应该是会演的。
0: 哦，这就不知道，但是目前我好像没搜到，嗯、没事儿。然
1: 后，什么
0: ？你相信我，大家也不不一定能解锁小黑屋。对对对。放开。然后
1: 大家就会问你，我的眼睛是什么颜色的？我忘了，我的我记得我当时说他眼睛是黑色的，他说不是，他说我的眼睛是红色的。你有没有见过那种被火烧得通红的烙铁？我的眼睛就是那种颜色的。我说嗯，然后后来他又给了一个信封里面一封信，就是让你读那封信嘛。读完之后，他说：“你有没有什么想跟我说的话
0: ？大概什么内容呢？信上还记得信
1: 上是一封看起来非常高级的诗，一死者的来信。嗯，死者来信就是。不背了吧，不去投了。希望大家大家都去买票看，梦导支持你哦。然后，然后一封一封信，他说，他说是一是一位朋友写给他的信，然后让我念给他听。念完之后，然后就是聊了两句，他拥抱了我一下，给了我一个一模一样的信封。他说里面也是这封信，还有一个别的他说你先不要打开看。然后后来出去之后，那个信封里面装的除了那封信之外，还有他的一个。倒在血泊中的照片哦，然后就突然意识到，这个信其实说的就是他自己，一封死者来信，其实说的就是他即将要死掉，
0: 相当于他这个角色把他的遗书给到了你是吗？嗯
1: ，
0: 还有什么小黑屋的经历吗
1: ？还有一个小黑屋其实是。又非常巧的是，在，呃那个时候毛师傅他们那个组已经解散了嘛，就是由新的蝴蝶组在演那个美人鱼。嗯、那个时候呢，萌萌发高烧了，于是毛师傅又捡回了这个角色，演了两场
0: 。哦，这两场都被你碰着了，就记得萌萌代替也是也也是他。
1: 对，我提前我提前知道他要就是萌萌病倒，他要演，所以我从美国回来了，去看了两场。
0: 这么疯狂吗？直接为这戏从因为我从
1: 来没有进过，嗯、因为我在那之前从来没有进过毛师傅的小黑屋，嗯，因为就是后来他们不是萌萌演完那以他们不是就解散了吗？然后中间有一段时间，有一天我在在他们家吃饭的时候，逼着他给我演了一次小黑屋。
0: 嗯、所以你这个小黑屋是在他家有小黑屋进，所以他
1: 逼逼着他给我演了一次，但是后来就是我从来没有就是。真正的再见过一次他演的 Mary，
0: 所以就是你解你你解锁这个 Mary 这个角色那次，并不是毛师傅他演的那次，然后第一次
1: 看、嗯、对对，我我第一次看是毛师傅演，但是我第一次进小黑屋的时候是另一位
0: 演员然后后面你就在他家逼着他给他给你演一遍他的在他的<笑>他的 Mary 的小黑屋是吧？对
1: 对，是这样子的。然后、嗯、呃、哎
0: ，你有去过那个菜菜的小黑屋吗？
1: 没有，我没有跟过他们那些角色的，但是我跟、嗯、我进过另一个角色交流，但是不好意思，我真的不知道那个小黑屋不是在演什么。<笑>不，我不是我大概知道你说哪个是。我我,我不知道那个小黑屋的演员在演什么，因为因为新组的演员，那个蝴蝶组的演员，我也有、嗯、有一些了解嘛，有一位长得非常帅的小哥哥，<笑>然后跟他也、嗯、混个脸熟吧，算是。嗯
0: ，在组建个粉丝群。他可
1: 能当时看到我来了，然后他就把我拉进他的小黑屋里去了。嗯嗯，然后就上去了。那个小黑屋就是在讲，他是一个非常健忘的人。啊，你有见过那个小黑屋吗？就进去之后有一个有,有一个非常大的一个泡沫海绵垫然后中间挖了一个人的形状，他让你躺进去
0: 啊，
1: 然后。躺下之后，他说他是一个非常健忘的人，所以他把很多很多东西都记在手上，就是电话号码、他最好的朋友的名字，然后就是其实还蛮感人的，讲了一个故事。然后他说有一天他的东西，就是他手上的东西全都不见
0: 了
1: ，哦，就是带这样一个故事。然后最后他给了你一根笔，然后说希望你不要忘记你真正在意的人或者事情。
0: 这个最后我觉得列个点还挺好，我以为是让你把你的什么联系方式、哦、我名字章写到写到他手把那个
1: 名字什么写，他说他说你可以把你的名字写上，说这次我这样我的话我就不会忘掉了，我就我就有朋友了
0: 。但是刚开始听到时候有点像，我记得好像有一年春晚是一个讲的是一个就是家里老人，然后就是老就是走丢了，然后手绢上写着自己的名字。<笑>对，然后你刚问我那个小黑屋嘛，就是我我也。就虽然只去过两次，但是也有幸解锁了一次小黑屋。然后我那次解锁的是蔡蔡这个演员，他演那个角色小黑屋。然后就是蔡蔡他演的角色就是刚刚提到的另一条故事线，就是他跟一位男演员是，呃夫妻关系。但是这个他的丈夫就爱着他的妹妹，然后是这样一段。然后我记得就是有一段是中场，他们会有一段这个群舞的那种情节。嗯，然后蔡蔡就是也是刚,刚跟会长的经历类似，就是他也是到时候演员去跟大家伸手，然后就是我这儿也可以跟大家说小小的攻略，如果大家想去看寂寞，想去解锁这种互动的话，就是注意一个点，一定要真诚，就是一
1: 定要长得好看，穿得好看
0: ，有吗？我我，
1: <笑>然后疯狂的跟他有眼神接触
0: ，对，就是我说真诚意思就是。你比较很多人是这种下，可能大家在城市生活惯，就是比如说有一个陌生人来拍你，第一反应是我的本能是可能是闪躲，但是往往一闪躲，你这个机会就没有了。你说真诚，一定是说他伸出来个手，你就很自然的把手他拉，你，他要拉你的话，你就把手伸给他。这样的话就很容易就被触发这种隐藏剧情
1: 。你有没有去看过《成都偷心》
0: 啊、哦？我没有，还没去过。据说还不错。我,我去
1: 看了《成都偷心》，啊、因为那个时候正好也是、嗯、因为别的原因，正好在成都嘛。嗯。然后去看了两次，也进了一个小黑屋。其实感觉小黑屋的剧情就是跟，跟如果你看了单纯看了这部戏，你可能会觉得啊，这、就是一个非常。呃，新的剧种对你来说是非常新的体验，但是如果你进了小黑屋，会发现才会可能能有是一种非常不一样的体验，很难、嗯、是,是难用语言形容，因为这是一个在密闭环境下，像是一个你和只属于那个演员才有的一段剧情，是你们两个单独的一个小秘密回忆一、啊、样
0: 。对，我觉得就是。我之前也跟大家就是好几期节目中就说到戏剧，我觉得就是说进到剧场可能就让一个更像是一种祭祀或者做梦的一个过程，但是我觉得近默给你的这种效果会更强。然后不是回到就是刚刚跟解锁那小黑屋的剧情啊，就是就是那段群舞之后，蔡菜拉着手我的手，然后就一直拉，他让我闭着眼睛。然后让我闭着眼，就他一直就是要就是完全放心的让他跟随他，因为，呃，会长刚知道，就是那个严丝如白美人鱼，又是把蜂巢的两层的那个都是用利用上了，嗯，然后他而且他有一段是从一楼一层上到二层有那个楼梯，稍有,有点陡那个，嗯，然后我就完全就是他拉着我就进去，我后面想想应该是进的是那个他们的化妆间，哦，因为我全程是他拉着我让我闭着眼睛嘛，然后我也不知道我是到底怎么进去，然后进去我大概就是。根据之前他们工作室发的一些剧照，我大家可能知道，可能是他们到他们的化妆间了，是跟我聊了一些非常高级的问题。记得当时好像问我什么，你现在有有喜欢的人吗？然后啊，你们感情怎么样？然后你觉得爱情是什么？就跟他，因为呃，当时正好是刚有一段恋情开始，然后那晚也很开心。然后后面甚至我还跟他跟当时的女朋友还讲了这段。故事在散场之后，嗯、然后后面这个有意思就是，你刚刚他不是说给你的是信封吗？嗯，但是我这就挺挺有意思，特别有点逗，你听起来就是，嗯、就是他我们谈完就是问完这种高级的问题之后呢，他又然后出去的时候就是睁着眼睛了，然后不知道咋回就出去就到了那个整个舞台那一块啊。哦、这个时候呢，是角色里就是她的丈夫，然后也就是萧鼎晨这个演员，他在墙上在钉钉子。嗯，那段剧情，这会儿蔡蔡就跟我说了一句：“啊，你去把他手上的钉子拿下来。”然后我当时就一脸懵，但是我觉得不去吧好像也不太好，就是想着既然有让我去拿，应该就去拿吧。当时呢就是在演员身周围呢有一大帮观众在围着他看着这个演员在钉钉子，然后我就把他们全都人波浪开，然后一点挤进去，然后跟他说了一句：“说他让我把钉子给拿下来。”然后我记得待会儿当时就是，我不知道他是瞪我还是就是当时的眼睛就是那种有点幽怨家有点有点愤怒的那种眼神看着我，看了我几眼，大概几秒钟吧，然后把手上的钉子给了我，然后这个钉子那应该钉在我家哪个地方？但具体我忘了是哪个哪颗钉子了。就是这个剧情也挺有意思的。那我记得之前会长你跟我说过，就是你开始追其实不光是刚开始不是喜欢演员，而是喜欢角色，对吧？包括你刚刚说第一次看就是嗯。迷上就是因为《死水边的美人鱼》是个 Mary r 这个角色。嗯，那你觉得你你为什么很喜欢当荡夫 Mary 这个角色呢？嗯
1: ，很难说哎，就是可能你是在一个非常短暂的时间段里面对这个人有了某种感情的共鸣吧，就是很难说，很难说是一种什么样的感觉。因为包括你喜欢花姐，就是你很难说你、嗯、你到底是，呃。喜欢话剧，还是你喜欢这个演员？你对他到底是欣赏？你喜欢他的台？你觉得他台词很好？你觉得他表演的张力很好？还是说你真的把他当成一个 idol 在喜欢、嗯
0: ？那你觉得这个角色身上，比如说你是有当复制角色，在你身上有他的影子吗？还是说你身边会有这样子的人？还是说等等吗、
1: 嗯？我觉得不管是谁见见到这个角色。就是如果就是这一段跟下来，知道他身上经历之后，然后再见到这个角色，这个演员在你面前跟你的这一段独白也好，或者小黑屋剧情也好，都会至少有一种很怜惜的感觉吧
0: 。就是你会觉得这个角色他的经历非常让人觉得惋惜这样子的状态吗？嗯
1: ，是的。
0: 哎、那刚刚正好提到了《死水》这部非常好的国内的近末式戏剧啊。那会长，要不要咱们也跟大家聊聊？如果想去了解近末的戏剧，这样的朋友有没有一些追剧小攻略这样子的？嗯
1: ，一定不要害怕去跟演员有眼神接触，或者肢体接触，或者任何意义上的接触。如果你真的想跟他解锁一对一的剧情或者小黑屋剧情的话，首先你要让他知道，呃。
0: 你是在注视他，对
1: 你是一直在关注着这个角色，一直你是不害怕跟他去进，嗯、就是进行这样一个互动的，所以呃，跟紧这个角色，然后在他伸手需要帮忙的时候，或者是他伸手拉你的时候，不要去拒绝他的接，肢体接触，因为在看。Sleep No More 的时候，有一段是那个角色他躺在地上伸手等着人给他穿衣服，这个时候这个演员真的是在等待你主动的去拉他的手，但是如果你呃感觉到了这个演员需要你，可能他就站在原地伸手，但是你不去的话，其实。他也会有一点尴尬，因为这个这个故事线是要继续进行下去的，所以要主动。在你发现这个角色需要什么东西啊，或者是他在主动拉你跟你进行这样一个交流的时候，不要拒绝，也不要害怕。嗯
0: 、我突然刚你刚你刚说的经历，我觉得你要说这样子的话，我觉得有种某种程度上，我觉得《寂寞有点在考验人性的本能，就是就是就好比说是。你在大街上遇到一个人的时候，他需要你的帮助，你到底是不是需要援手？我觉得在刚刚你提到那个桥段上的时候，因为大家在那个场景下，其实很容易就觉得你已经把自己带入到这个故事当中了。这个时候就是跟你现实生活中有一个你一个陌生人他需要援助的时候是同样的一个场景。那这个时候，我觉得很多的时候能考验出来这个人到底在这种情况下，到底会做出什么样的选择。
1: 嗯，就像《死水边美人鱼》里面有一句台词是“你也是梦的一部分”。在进入这个呃剧场之后，戏剧开始的时候，其实你是这个戏剧的一部分，你并不单单作为观众出现，其实是故事的呃其中一个角色
0: 。对，我觉得可能现场的话剧可能。有一个特别比较有意思的点，就是可能大家也知道，就是每一场都不一样。但是我觉得每一场不一样，也不光体现在呃这个演员上，更多可能因为你每场去的话，就像会长他说你刷六次，可能每次跟你一起在跟追演的人不一样，然后会带动那个剧场整个空间的气氛，可能每一场也都会不太一样
1: 。还有就是不要<笑>不要带男女朋友去看禁摩式喜剧这，这是为啥呢？因为。呃，首先因为人流量很多嘛，你们很容易就走散。嗯，其次，如果呃是有演员单独过来跟你进行互动的话，那如果丢下你的同伴，也许会引来不必要的麻烦。就就,就把它当成你自己做的一场梦吧，不要跟别人。很有可能是
0: 演员，万一我记得。呃，当时你大家刚刚说小黑屋，我突然想起来，好像当时在豆瓣还是哪，然后会有很多人说分享自己在小黑屋的经历，嗯、就是在我觉得好像戏末里面很多时候小黑屋会有一些亲密的接触，演员给你，比如说甚至很、嗯、更多是那种吻你这样子。嗯、那如果你跟情侣去的话，我觉得很容易会造成矛盾，万一你被。拉到小黑屋演员，然后你的男朋友在外面看着，默默的就看着这个人哎，怎么被拉走了
1: ？我好像听过一个故事是，呃，有一回毛师傅拉着一个男生走了，然后后面有个女生在喊：“那是我男朋友！”我操，好像好像是个真实的故事
0: 。对，其实当然我也不建议情侣去看了、啊，但是我跟你的理由有点稍微不太一样，就是作为一个单身狗。我会觉得他们手拉手在跟着一起跑的时候，很爱着我去跟演员。<笑>对，还有就是我跟刚,刚会长说的有点像，就是，嗯、呃，我觉得去干剧目啊，我觉得有两点，第一点就是特别，比如说你刚进去看第一次看这个戏哈，那我觉得建议就是先做点攻略，比如说你去看。呃，死水大概就可能听一下这期节目，大概了解一下这个剧情大概是什么回事儿，主角是谁，或者像你就如果去上海去看《不眠之夜》的话，大概你得知道麦克白讲的是啥，对吧？嗯,嗯而且建议就是第一次去还是就追一个演员吧，就不然的话，可能就像咱俩第一次这就是你这会儿追一个人，那会儿追一个，最后到头来就是哪个演员的这个故事都串不出来，都不知道大概是什么东西。嗯,嗯你可以回应的时候可以大点声，就是、嗯、好的。<笑>对，然后还有就是，就像刚刚会长所所提到的，就是一直你要注视着他吧。我记得我第一次去看《四月变的美人鱼》的时候，呃，我刚进去就因为之前是跟看过这个戏的朋友做了点攻略，他就告诉我一直要一直要盯着这个演员，一直要看。就刚进去，我记得长 Sleep Sleep》冬帽也是吧，就是刚把眼睛放进去，是有一段时间是让<对>像观众是在这个空间里四四处乱晃的。
1: 对，就其实是要让观众分波先进到场里面，但是这个时候演员已经在他们自己的位置了。这是一个，如果你进场进的早，这、就是一个非常好的熟悉地形或者熟悉人物角色的一个时间
0: 。对，然后当时我记得去《死水》，就是其实演员都在角色的位置上了，但是因为戏也没开始，然后所以很多人就是，我记得当时我们的毛师傅就是坐在中间的一个沙发上，然后。就刚开始，他会，如果你从我们家过进去的观众，会第一个就看到就是他。但是大家最开始就是前刚进去一分钟，就是大家都会得围着这个演员看，但是发现这个演员也没动，就在那沙发上躺着。然后慢慢大家就是到其他的空间去了，然后去晃。但是作为迷弟，我不一样，而且做了攻略的，我就是一直全程在围着毛师傅身边这个沙发四处晃悠，我就感觉跟一个要偷包人一样。后面我觉得可能毛师傅就是也注意到了我，就发现只有我一个人全程在盯着他，然后他就就是伸手，然后示意让我坐在他旁边，然后就开始跟我低头耳语。这也就是我觉得刚开始就说就是。就是第一次去一个能能跟演员互动的一个小技巧吧，就是一直全程要保持，你、嗯、时刻要跟着那个你想跟那个演员，而且让他注意到你。那死水会长这边还有什么想补充分享的有趣故事吗
1: ？其实没有看很多次，看的最多次的还是犀牛。所以，死水边的美人鱼故事可能比较有限
0: 、嗯。好呢，但是我觉得作为一个六刷的人，其实也很多。<笑>我希望，如果下次还有人看这个死水的，如果能超越六刷这个记录，可以跟我们说一说。好的，本期节目就暂时告一段落了。那么如果没有听进信的话，没有关系，下期依然是由我和会长来跟大家分享一些当时看剧有趣的故事和经历。在片尾被 Q 到的《恋爱的犀牛》，这是一部被用为永远的爱情圣经的话剧作品。那它到底有什么样的魅力，值得一个人去连刷它五十次？那在刷五十次看剧的过程当中，又会有怎样一些有趣的故事和经历？同时，当会长成功要到了我们毛师傅的微信之后。当观众和演员成为真实生活中的朋友之后，这中间的心态又有怎样的变化？以及演员在平时生活中究竟是怎样的一面呢？这些问题都会在下期跟大家来揭晓，所以一定记得来听哦。那我们下期再见了，拜。